1: Seguimos con más asuntos en las mañanas de FaiCan y asuntos que interesan a todos los oyentes. Lo hemos dicho ya hace unos minutos que a estas horas saludaríamos al presidente de la Plataforma Empresarios de Canarias, Enrique Hernández, al que ya tenemos al otro lado del teléfono. Enrique, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está? Bien, realmente bien. Y bueno, y deseando conocer a la Plataforma, ya que es la primera vez que hablamos, espero que sea la primera de muchas, hay que presentar a los oyentes cómo surge esta Plataforma.
2: Bueno, la Plataforma de Empresarios de Canarias surge el 30 de mayo, el día de Canarias, de, de este 2021, y es un, es un movimiento natural que ya debería de haberse llevado a Canarias. Nosotros simplemente lo que hemos hecho ha sido pues materializarle, darle forma y ponerle nombre. Y, y es la unidad de todos los empresarios y empresarias de Canarias, la unidad de todo el colectivo autónomo. Hemos vivido muchísimos años, la economía canaria desconectados uno de otros Una economía que debe, debe ser co cohesionada, con nexos, con uniones, con sinergias. Y parece que los empresarios eh, nos hemos visto como enemigos entre nosotros mismos y hemos visto más las cosas que nos separaban que las cosas que nos unían. Y creo que eh, nuestra plataforma... Lo hubiéramos lanzado nosotros o no lo hubiéramos lanzado nosotros, eh, creo que era una un derecho de todos los empresarios el poder agruparnos y luchar por objetivos comunes que tenemos pff, tropecientos mil problemas que superar juntos.
1: Ahora hablamos de alguno de esos problemas, ¿por qué cree que se daba esa desunión entre el mundo empresarial?
2: Bueno, hemos vivido siempre aquí en la economía de Canarias, una economía de supervivencia, en la que cada uno pues ha ido por su lado tratando un poco, como suele decir, de sacarse las castañas del fuego. Pero en los tiempos que corren hemos vivido um, tropecientos mil baches y tenemos un montón de muros que saltar. Hemos vivido la crisis económica de, de 2008, hemos vivido el volcán de la Palma, hemos vivido la crisis de Thomas Cook, hemos vivido la, la pandemia, estamos viviendo ahora una guerra. Eh, necesitamos esta, estar unidos y no hemos estado unidos pues por eso. Una, el tejido empresarial de Canarias un tejido empresarial muy muy pequeño en, su, en sus estructuras, son autónomos con uno o dos empleados, micropymes, y creo que hemos mirado demasiado por nosotros sin mirar eh, al colectivo, sin mirar lo que podíamos hacer uno por otro, y teniendo en cuenta que los problemas que tenemos no vienen de nuestra competencia, los problemas que tenemos vienen de fuera. Entonces el, el enemigo, como, como decían en el presidente uh -huh. Vicky, la verdad está de fuera, ¿no? Entonces tenemos que ir a, a por esa verdad, pero todos juntos.
1: Bueno, camino del primer año para la plataforma, ¿quién compone la plataforma principalmente?
2: Mira, la plataforma eh, es una estructura muy, muy plana, eh, que está totalmente desligada de cualquier otra organización empresarial, está desligada de cualquier movimiento político y bueno pues tenemos una serie de afiliados que simplemente no no, no no tienen que pagar cuota no hay nada, es simplemente estar con nosotros y querer generar comunidad. Y después, por otro lado, pues tenemos una junta directiva que está formada por empresarios de distintas islas, tenemos empresarios de Fuerteventura, empresarios del Hierro, empresarios de Tenerife, que todos ellos con una dilatada experiencia en cada una de sus de sus profesiones y además, Muchos de nosotros también provenimos de, de otras organizaciones empresariales que hemos, mm. que hemos liderado y, y es una estructura, lo que te digo, muy plana, una junta directiva y gente que quiere estar con nosotros y quiere hacer cosas.
1: Y, bueno, cosas hay que hacer porque la situación que nos ha descrito hace nada con sucesos que acontecieron en un pasado reciente, que para la economía han sido bastante duros, más los que se están viviendo en estos momentos donde tenemos... Seguimos en pandemia, además, a lo que se ha sumado la guerra es un momento complicado, complicado para todos, para el ciudadano de a pie y, por supuesto, complicado para el empresariado.
2: Muchísimo, y tenemos que entender um, vari varios factores. Varios el primero que, si es duro para las empresas, también es duro para el ciudadano de a pie. ¿Por qué? Porque las empresas somos las que generamos valor y generamos movimiento en la sociedad y, por supuesto, puestos de trabajo. Eso por un lado. Por otro lado, con respecto a lo que estabas comentando de, de todos estos sucesos que estamos viviendo, eh, son sucesos que eh, no son, son temporales, no son en el corto plazo, se van a quedar. Han, han causado daños estructurales y esos daños estructurales los vamos a estar arrastrando durante muchos años. Por lo tanto, ahí tenemos muchísimo que, trabajo que hacer todos juntos y, cuidado, mucho cuidado, que no veníamos de una situación boyante veníamos de una, de una crisis de 2008 que se cargó a muchísimas empresas
1: Sí, Entonces, es, es que, la que venimos ya arrastrando muchos años al final, ¿eh?
2: Claro, si tú partes de, de una posición de partida buena, pues oye, las cosas se pueden superar un poco mejor pero si partes de, de una situación mala, esto es igual que las enfermedades, hmm. Si te, pilla, si te pilla una gripe, pues en perfecto estado de salud, te pilla el COVID en perfecto estado de salud, oye, pues vas a salir adelante. Pero como te pille malo de salud, hay muchas probabilidades de que, de, que, de que te cueste mucho superarla. Pues aquí, en el sector empresarial, exactamente igual. Veníamos de unas situaciones muy, muy dañinas, con una serie de problemas estructurales que no se habían solventado, de hecho, lo que han hecho con con estas crisis es acrecentarse por lo tanto, lo que te comentaba antes tenemos muchísimo trabajo que hacer muchísimas cosas
1: que reivindicar Claro, y es que usted por ejemplo conoce bien a los, a los jóvenes empresarios, ¿no? y ya que hemos situado es que sí. solo hay que mirarlo con un poco de perspectiva no desde 2008 hasta ahora una persona que, que quiera emprender vamos a poner una persona joven que sale al mercado laboral o que quiere emprender pues se ha encontrado con 15 años durísimos es que esto al final a muchos ya casi antes de hacer nada se les quitan las ganas
2: Sí, crónica de una muerte anunciada a veces, ¿no?, como, como la obra. Sí. Eh, sí, desgraciadamente es que lo que estaban comentando antes, estábamos comentando que veníamos de una situación bastante, bastante mala. Y, claro, eso no es alentador para nuestra juventud. Yo he sido muchos años presidente de, de jóvenes empresarios mm. en la provincia de Las Palmas. Conozco bien el perfil de, del joven empresario, conozco bien el perfil de, de los jóvenes emprendedores, y se encuentran con una situación... Totalmente dramática. Y además es que nadie les habla bien de la situación, ¿vale? Porque emprender es, es fantástico, es una experiencia vital apasionante, apasionante. Yo la he vivido y la sigo viviendo día a día y a mí es que es que me encanta. Estoy totalmente enamorado de, de, del mundo de la empresa, de emprender. Pero claro, cuidado, mi, mi bagaje de, de muchos años ya. Yo me puedo reponer de X cosas pero la gente que está empezando se encuentra con una situación muy mala. Y pese a todo, cuidado, pese a todo, tenemos una juventud canaria que vamos, que tiras para adelante con todo, que es que es, que es de aplaudir, eh, eh, pero a nivel nacional, cuidado, eh, porque la insularidad, la doble insularidad, los impuestos que tenemos, eh, la falta de, de empatía por parte de la administración pública eh, en España especialmente en Canarias, y encima que haya gente emprendiendo, eso es para valorarlo. Y uno de los grandes problemas, y por una de las cosas que se crea la plataforma, es por el descontento que tenemos los empresarios y empresarias de que nuestro valor, uh -huh. lo que aportamos a la sociedad, no sea reconocido. Ese es uno de los grandes problemas. Y te, y, y, y te digo que es uno ya, de los grandes es motores que, a, al, que hecho...
1: al empresario muchas veces se le considera, o se ve desde la opinión pública, o esa imagen a veces se ha trasladado como... Una persona que se está enriqueciendo Que lo tiene todo muy fácil Que está medio esclavizando al trabajador Y bueno, luego la realidad es diferente Pues sí, hay grandes empresas Pero es que la mayoría de las empresas son empresas son pymes Son empresas pequeñas que con llegar a fin de mes ya tienen bastante
2: Y que convivimos codo a codo además Con nuestros trabajadores Empresas de 1, 2, 3, cuatro cinco diez 15 trabajadores Pequeñas empresas en las que el empresario Trabaja codo con codo Con, con su equipo, ¿no? Y y, y de, desgraciadamente la sociedad es que eso no lo valora y ha sido uno de los detonantes para unirnos porque ha sido un nexo o sea comentando lo típico estás comentando un café es que ya todo lo que hago levanto la persiana a 6 de la mañana me, me parto la cara me acuesto me acuesto el último me acuesto eh, con los problemas en la cabeza y es que no te lo valora nadie absolutamente nadie es más aquí parece que en esta sociedad cuando cuando hay que pagar algo, uh -huh. se, miran así un poco el, nuestro nuestro, no, nuestro gobierno, de la administración pública, miras un poco alrededor y dice que lo paga. Se van a que lo pague el empresario. Uh -huh. Y al final te sientes como eso, te sientes como el cajero automático de esta sociedad que lo único que hace es sacar dinero, pagar impuestos y pagar, pagar trabas administrativas por todos
1: lados. Bueno, y ya que estamos hablando de empresas, estamos hablando también de la administración y hemos hablado ¿no? de esos condicionantes, como en este caso es la pandemia, mmm, los efectos se tienen que notar y se están notando, de hecho. Pero desde la administración, ¿cómo consideráis que se ha trabajado desde la administración? ¿Si han funcionado bien esas ayudas y pagos y no ha habido retrasos?
2: Mira, eh, primero que se llegó tarde. Me acuerdo. Una vez que se ha gestionado, por ejemplo, eh, si hay algo que se ha hecho muy bien, y eso lo aplaudimos, es que eh, todo el, o gran parte del dinero que ha llegado tanto del gobierno de Canarias como del gobierno de España en estas en estas ayudas COVID se gestionaron de una forma independiente. Se sacaron de, de la administración pública y se pusieron en las cámaras de comercio. Y ha, fu ha funcionado de una manera espectacular, espectacular. Súper, súper bien. O sea, la plata en la plataforma vamos a señalar con el dedo a todo el que la hace mal, pero a todo el que la hace bien lo vamos a aplaudir. Y las cámaras de comercio de Canarias, en la gestión de ese dinero, han sido punteros y además ejemplo para toda España, que es un modelo que se está replicando. ¿Por qué? Porque se ha cumplido algo que ya se sabía, y es que la, la administración pública no funciona bien a la hora de distribuir dinero porque necesitábamos el, el, ese dinero de manera imperiosa. Era sí, que tienen otros tiempos. Recibirlo. Claro, entonces se ha gestionado como lo hubiera gestionado una empresa privada, alejado del funcionariado y alejado de la burocracia. Se ha puesto, se han contratado a las cámaras de comercio para que gestionaran ese dinero. Chapo, ya ha funcionado bien. De hecho, es más, es que eh, el feedback ha sido, ostras, es que tenía que hacer, me habían pedido el requerimiento y es que me han llamado por teléfono y me han dicho, oye, que te faltaba este papel, que te falta el otro, oye, tienes que presentarlo antes de este día porque si no no vas a cobrar. Y eso es empatía. Y la empatía es algo que ha faltado, no en estos últimos años, sino siempre con el empresariado. Tenemos que ponernos en la piel del empresario, igual que nos ponemos en la piel de la persona que necesita ayudas sociales, al igual que nos ponemos en la piel de colectivos en exclusión, tenemos también que ponernos en la piel de uno de los colectivos o el colectivo que más valor genera a esta sociedad, que es el empresariado. Pues
1: menos mal, y es que en otras comunidades autónomas esas ayudas no han funcionado, igual de rápido, todo hay que recalcarlo. ¿A no, perdón ¿enraqué? aquí han llegado ojo sí sí aquí han llegado aquí. pero que hay en otras comunidades que no no han llegado no han funcionado así de rápido ah, y, sí. oh. y, sí, 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 sí. y hay que destacar no todo va a ser negativo negativo hacia la administración cuando hacen algo bien pues además es de justicia que lo hayan hecho que, que lo hayan descatado sí, sí, sí. bueno eso en cuanto a esas ayudas y los efectos que está teniendo la pandemia lo que se ha sumado la guerra me imagino que preocupación tiene que haber porque preocupación sí. tiene el ciudadano de a pie en cuanto a la subida de precios y en cuanto a Aún posible, vamos a, a situar ya el posible, ¿eh? no, porque hay algunos que están, están vaticinando un gran desabastecimiento posible, desabastecimiento de algunas materias, me imagino que la preocupación es grande en torno a esto y en torno al devenir de la guerra, porque nadie, absolutamente nadie sabe cómo va a terminar.
2: Bueno, estamos viviendo en un mundo totalmente globalizado y eso es algo de lo que tenemos que darnos cuenta. Ya veníamos de... estamos en una, en una pandemia que ha sido eh, la gran enfermedad de, de, de la globalización, ¿no? Ha corrido como la pólvora hacia todos lados, eh, con la guerra exactamente igual. Eh, todos esos daños, todas esas problemáticas que está sufriendo eh, Ucrania-Rusia, pues... Se, se está traspasando ya de una forma casi eh, al minuto a cualquier parte del mundo. Ese es el primer aprendizaje que tenemos que tener en cuenta, que vivimos en un mundo totalmente globalizado, independientemente de que nosotros vivamos aquí, parece que alejado de, de la mano de Dios, las cosas llegan y llegan prácticamente en el mismo facto. Con respecto a los precios, desgraciadamente ya lo estamos notando. Sí. Ya estamos notando el precio de los carburantes de una manera totalmente exagerada. También el, el, el desabastecimiento de ciertas de cierta materias que sobre todo afectan eh, al campo ¿no? Entonces, eh, eh, lo, lo mismo que ha sucedido en diversas ocasiones eh, pese a la globalización tenemos hay cier, ciertos países o ciertas zonas de las cuales dependemos de muchas cosas y hemos tenido un proveedor único cuando ese proveedor único se cae se nos cae todo por ejemplo, lo estamos viendo con el consumo, con, con la distribución energética, con el consumo energético de lo que produce, de lo que se produce Rusia en el resto de Europa. Que se va, que nos vamos a ver afectados. Ya lo estamos viendo. Eh, los transportistas están viendo que llenar el tanque se ha disparado totalmente. También tenemos un parón en, en las navieras es, es, con unos costos excesivos de transporte a cualquier parte del mundo. Y eso se va tras se va a traspolar, se va a sufrir ya se está sufriendo en la cesta de la compra estamos eh, creo que en un 6 y medio de, de inflación son es una, una auténtica barbaridad sí. vivimos, vivimos en un mundo en un mundo caótico en el que eh, o nos ayudamos unos a otros y somos somos generosos y luchamos por generar ecosistema y por generar bienestar bienestar o mm, no vamos a avanzar y ese es uno de los mm, ese es el gran core de nuestra plataforma
1: ...y en un mundo globalizado, como ha dicho... ...y he leído, ¿no?, que hay empresarios que piden... ...que se cobre el IGIC a las compras online de 150 euros... ...¿qué le parece ese asunto? ...y bueno, ¿y cómo valora la digitalización de las empresas... ...en nuestro archipiélago?
2: Bueno, eh, con respecto al tema de, de los 150 euros... una reclamación que además hemos hecho nosotros... ...porque tenemos que mirar las cosas desde de, de las dos perspectivas... no ...nos tenemos que poner en la piel de la persona que compra fuera... ...y dice, bueno... Si son compras de menos de 150 euros y no me cobran el IGIC sí. libre de impuestos, pues perfecto. Pero tenemos que pensar que esas compras, el, el mercado el mercado online está totalmente copado por, por los grandes Está copado ya. por eBay, está copado por, por el grupo Alibaba, que es Aliexpress, por Amazon. Entonces, cuando estamos haciendo esas compras y no estamos pagando esos impuestos, esos impuestos van para los ciudadanos canarios, esos impuestos van para nuestras carreteras, esos impuestos van para nuestra sanidad. Y con el consiguiente, que es nuestra lucha, con el consiguiente agravio comparativo para los canarios, o sea, para los empresarios canarios. Porque encima que los de afuera venden más barato, les pongo bandeja de plata para que pongan aquí sus productos, es un agravio comparativo porque a nosotros no nos pagan, no nos bonifican cuando nosotros enviamos nuestros productos fuera. Cuando las empresas canarias, y ahora te, te enlazo con la segunda parte sí. de, la, de la pregunta, cuando los e-commerce de Canarias eh, envían fuera, nosotros no tenemos esa bonificación. En cambio, la tienen cuando nos envían de fuera. Fíjate que agravio comparativo frente al pequeño comercio de Canarias, que se está matando, se está partiendo la cara por enviar productos a Península Tú imagínate un queser, ¿vale? Alguien que hace queso. Sí. Y que quiere enviar sus productos fuera. La de problemas que tenemos, con aduanas, con el pago de impuestos, que si te paran el producto. Y en cambio, cuando entran los productos aquí, les ponemos bandeja de plata y si son menos de 150 euros no, no le cobramos impuestos. Eso es agravio comparativo. Estás perjudicando al aquí, estás favoreciendo al gigante. Y ojo, que, eh, que nuestra plataforma, y yo el primero, eh, apostamos por el liberalismo y por el es hacer, o sea, dejar hacer y que la economía se regularice sola. Pero claro, esto es intervencionismo. Esto es favorecer a, 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 al que viene de fuera. Yo entiendo que, que la gente que compra en eBay y en Amazon, sí. cuidado, que todos lo hacemos, eh, aplauda esto. Ahora es que estamos perjudicando al pequeño comercio canaria.
1: Ahora hablamos de esos riesgos de, Eva, de comprar en eBay y en Amazon. Déjame un minuto, Enrique, que vamos a publicidad y seguimos.
0: Perfecto. Estás escuchando Faikán Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikán Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
2: En Supermercado Udaco Artenara y Panadería de Artenara Abraham Romero puedes encontrar muchos de estos productos. Pero además, el pan de Artenara, los mejores panes de la cumbre de Gran Canaria. Compruébalo en nuestras tiendas de Artenara y Tejeda o búscanos en Facebook, Twitter o Instagram. Supermercado Udaco Artenara y Panadería de Artenara Abraham Romero.
0: Visita nuestra página web www.radiofaikan.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas, así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición. www.radiofaikan.com Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faikan FM y descubre todas nuestras novedades.
1: Estamos hablando con Enrique Hernández, el presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias y vamos a ir con un par de cuestiones más. Enrique, estábamos hablando de la digitalización y, bueno, han salido varios nombres, se ¿eh? va Amazon, etcétera. Las empresas tienen que estar, lógicamente, digitalizadas, pero tampoco hay que engañarse. Al final eso es como el mundo real. Se compite contra gigantes y hay una desventaja enorme.
2: A ver, hay nichos, si es cierto que competimos, si tratamos de competir, en sus mismos sectores uh -huh. estamos convirtiendo con un auténtico gigante que, pff, que no, nos va a dar golpes por todos sí. lados y no vamos a ser capaces de levantarlo vale la digitalización no solo es la venta online la digitalización es dar un paso más allá y, y que tu negocio realmente sea eficiente no eh, que, a, que apostemos por la por la eficiencia sobre sobre la, la eficacia o sea la digitalización ha, ha llegado para quedarse si entendemos solo digitalización como vender como vender online pues Estamos estamos eh, perdiéndonos eh, muchísimas cosas importantísimas para las empresas, y sobre todo para las empresas de Canarias, en las que eh, pues eh, la insularidad, la doble insularidad, ser región ultraperiférica con respecto a Europa, pues nos puede dar una ventaja competitiva muy importante. Solo tenemos que eh, ver el hecho de que haya, seamos eh, ahora mismo una de las mayores potencias a nivel europeo en nómadas digitales. Y entendamos esto, entendamos que los nómadas vienen para acá y hacen su trabajo desde aquí y tienen sus negocios, tienen sus empresas, tienen sus modelos, sus modelos de, de negocio con los, que, con los que facturan. Por lo tanto, ese, ese modelo de, de digitalización, de transformación digital, de, de no tener sede, funciona y podemos aplicarlo también en Canarias. Eh, cuando, eso, eso en cuanto en cuanto a cómo a cómo gestionar, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que eh, el mar es algo insalvable. Claro. Y tenemos que ser tenemos que ser conscientes de eso. Vivimos aquí, vivimos en islas. Eh, o sea, tenemos que enfrentarnos al mundo con otras, con otras herramientas, y cuidado, que el empresario de Canarias, eh, el colectivo autónomo, siempre la necesidad dice el ingenio, y tenemos aquí gente que ha hecho eh, auténticas maravillas eh, estando, estando aquí en Canarias ¿no? pero cuando vamos cuando vamos a luchar, por ejemplo contra gigantes como, como Amazon contra gigantes como el grupo eh, Alibaba nos van a dar por todos lados, es imposible Está claro. competir con ellos es imposible. Entonces tenemos que entender que tenemos que buscar nichos lo que lo que podemos llamar eh, en, en marketing el long tail ¿no? la larga cola, nichos en los que eh, podamos entrar a competir por ejemplo, antes mencionábamos los quesos de canarias, los quesos de canarias son una auténtica maravilla, valorados a nivel mundial tenemos productos que son muy muy exportables entonces tenemos que buscar eso, esos nichos. Ahora si nos ponemos a vender camisetas que, que te vende eBay eh, ah. o, perdón, o, o Amazon a unos precios ridículos, con una logística brutal que no la tiene ninguna empresa en el mundo, a unos costes irrisorios, ahí no vamos a hablar de bruces. O sea, tenemos que ser inteligentes en ese, en ese sentido. Contra eso es y imposible competir.
1: Es verdad, contra eso es imposible competir. No, no, no. Y desde aquí también eh, mandar un mensaje a la ciudadanía. Al final, yo siempre abogo por comprar en el, en el comercio local, en el comercio de barrio, en el comercio del municipio porque ese mismo producto que se puede comprar en una tienda no lo compres a través de internet porque te vas a ahorrar unos céntimos. Primero por la huella ecológica que deja en el planeta y segundo porque para que no pase como está pasando en otros lugares dentro de nuestro país, principalmente en la península donde el, 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 el comercio digital eh, fluye más, por desgracia en, en este caso que en nuestras islas y donde se están viendo ciudades calles con, con muchísimos locales cerrados donde ya emprender un negocio en la calle es casi una utopía.
2: sí, una, una despoblación empresarial eh, brutal que se está viviendo en península y aquí en Canarias eh, en, también 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 se vive en negocios en los que no han sabido transformarse, no han sabido mutar a este, a este nuevo modelo, a este nuevo paradigma que tenemos de venta, de compras, de servicios y, y han desaparecido, desgraciadamente hemos visto cerrar aquí eh, grandes estandartes de empresas de comercio local sí. que, de estos que decías tú, ostras, esto lleva 30 años, 40 años de repente uh, en un abrir y cerrar de ojos han tenido que cerrar porque la transformación digital en cuanto a las ventas va tan tan rápido que, que te arrolla y si no eres un poco previsor cuando te ves el problema te lo ves encima y te ves que estás facturando cero y que tienes un montón de deudas pero volviendo a lo que estábamos comentando antes, todavía existen un montón de modelos de negocio y modelos de negocios nuevos que van, a, que van a ir saliendo, que podemos desarrollar desde Canarias. También tenemos que entender eh, lo, que, lo que el ejemplo que te ponía antes, de las normas digitales. O sea, entendamos que eso es un modelo de negocio, esa prestación de servicios Ajá. a cualquier parte del mundo, es algo que podemos hacer desde aquí, vamos sin ningún tipo de complejo frente frente a cualquier otra empresa, y ya no te digo de Canarias ni de España, sino te digo del mundo. Del
1: mundo, está claro. Si, sí,
2: sí. Los, de afuera, si los de afuera, Álvaro, vienen aquí y lo hacen desde aquí, ¿por qué? Oye, nuestro sé, clima, nuestra gente, ¿sí? eh, la, la, seguridad, la seguridad ciudadana que tenemos también, que en otros países del mundo no se vive, la calidad de vida, entonces, ostras, vamos a ser un poco inteligentes, vamos a pensar, si los de afuera vienen para acá a montar sus negocios y lo hacen de forma deslocalizada porque yo no puedo hacerlo aquí, que además tengo más recursos y tengo más conocimiento de mi tierra. Y eso, gracias a Dios, es mm, se está asentando cada vez más en las nuevas generaciones de jóvenes empresarios. Esa deslocalización y ese ver el mundo como un todo aun estando en Canarias.
1: Enrique, una última cuestión, y tiene que ver con que ha salido esta misma semana esas previsiones de crecimiento del BBVA Research, no, del crecimiento de la economía canaria, que lo han situado en este 2022 en el 9,6%, una evolución que, bueno, que quizás, ha explicado Miguel Cardoso, que es el jefe para España de BBVA Research, se pueda moderar para el año que viene y que... Puede tener un sesgo a la baja porque tampoco saben finalmente qué repercusiones va a tener la guerra, pero es que han dicho que de cumplirse esta proyección en estos dos ejercicios 2022-2023 la tasa del paro bajaría hasta el 16,6% con un promedio de 121.000 nuevos empleos. No sé cómo ve estas previsiones, si quizás son muy optimistas o, o son, bueno, ellos hacen un análisis amplio, pero bueno, que luego muchas veces no aciertan, pero en cualquier caso, ¿cómo ve estas previsiones?
2: Bueno, eh, creo que apostaban, creo que así, corrígeme si me equivoco, sobre un 5% para el año que viene también. Creo que el número
1: Sí, 5,7% para, para el año que viene sí, y 9,6, que, casi 6, que luego bien. puede haber un sesgo, lógicamente, claro, que no saben cómo va a ser el devenir de la guerra.
2: Bueno, eh, creo, sí, creo que eh, y también corrígeme si me equivoco, Álvaro, creo que eh a Research eh, en este informe no tenían en cuenta la guerra, ¿verdad?
1: Bueno, han reconocido, que, ¿no? ¿no?, la invasión no, de Rusia a Ucrania y sí, las sanciones sí, pero, también han incluido el aumento del coste de la energía en los combustibles, pero que, bueno, que también sí, van a tener en pero, cuenta hasta dónde, no, no saben, ¿no? hasta dónde puede llegar ese aumento, pero tampoco claro. pueden tener en cuenta las medidas que se vaya a tomar, en este caso, desde Europa o desde el gobierno central.
2: A ver, estos informes son, son interesantes, pero sobre todo me gusta mirarlos en retrospectiva, o sea, hmm. hacia atrás. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? No Te, puede, te puedes dar eh, un, un, un brief, ¿no? un poco de, oye, ¿dónde estábamos y hacia dónde vamos a ir? Pero teniendo muy, muy en cuenta que, esto, que estos informes, a día de hoy, son muy válidos solo y exclusivamente a día de hoy. Porque el mundo es tan cambiante y tenemos tantos cisnes negros que de repente te puede surgir igual cosa como ha surgido con Rusia y con Ucrania y que te tira abajo toda eh, todo todo tu, todo tu informe ¿no? eso con respecto al informe con respecto al tema de, de si es o no optimista yo creo que es bastante optimista el informe ¿de acuerdo? Eh, estamos tenemos que tener en cuenta que tenemos un problema con el paro y más aún el paro juvenil que es, es dramático, ¿vale? estamos hablando de que es algo estructural en Canarias, eso es muy preocupante Creo que, eh, lo, que lo que plantean de, de, ese, de ese descenso del paro, yo vivo el pulso de la calle y yo no lo veo así. La única forma de que ese paro disminuya es que se empiece a trabajar en políticas de desempleo, no desde el lado de la demanda, sino desde el lado de la oferta. ¿A qué me refiero? Trabajar más con las empresas, que somos los que ofrecemos puestos de trabajo, y no tanto, o sí, pero en paralelo con, con los empleados, porque creo que se, y metiéndome un poco en, en ya, ya en el tema del desempleo que me parece súper preocupante para Canarias, uh -huh. creo que se nos ha dejado mucho de la mano de Dios y no se ha tenido en cuenta la oferta de, de trabajo ¿quiénes son los oferentes? que somos las empresas, tenemos un montón de problemas a la hora de contratar, muchísimos contratar se ha convertido en una, un artículo de lujo, cualquiera que intente contratar a día de hoy ¿vale? Eh, y empieza a mirar los costos que tiene un empresario, uff haga salida y le cuesta mucho. Por lo tanto, yo creo que por la parte del incremento del PIB es bastante optimista. No sé eh, cómo afectará la guerra, desgraciadamente ya estamos viendo que de una forma muy, muy rápida, con no sé si 15 o 18 días de guerra, no sé exactamente cuánto llevamos, con esos días de guerra, cómo se ha venido abajo las bolsas, cómo se ha venido abajo la economía y cómo el efecto globalización negativo nos ha llegado hasta aquí, yo creo que todavía desgraciadamente nos queda. Y el crecimiento del PIB que plantean de, de un 9%, yo lo veo, la verdad, que con el pulso de la calle, Álvaro, uh -huh. no lo no veo excesivamente optimista.
1: Bueno, pues con eso nos quedamos. Era la primera vez que hablamos con la Plataforma de Empresarios y Empresarias de Canarias y hemos hablado largo y tendido. Lo hemos hecho con su presidente, Enrique Hernández. Enrique, muchísimas gracias por estos minutos. Un saludo. No.
2: Álvaro, gracias a ti. A tu disposición.